0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Donc là, la question de savoir si le douce qui est nommé au dernier vers de la chanson de Roland d'Oxford, est l'auteur du poème lui-même, son copiste, ou l'auteur d'un poème antérieur ou d'une œuvre antérieure dont s'inspirerait le poème que nous connaissons, cette question, nous l'avons vue la dernière fois, a donné lieu à un débat assez virulent aussi longtemps que l'étude des chansons de geste s'est focalisée sur les origines du genre car selon que l'on soutenait une hypothèse ou une autre on apportait du moulin, de l'eau au moulin des individualistes comme Joseph Bédier ou des euh, traditionalistes comme euh, Ramon Menéndez Pidal si Touroldouce est le poète, les individualistes sont contents. Si Touroll-Douce est un scribe qui relaie une tradition poétique ancienne, les néo-traditionalistes sont satisfaits. Dans les 40 dernières années, on a vu apparaître des, de grandes éditions critiques du poème et... En même temps, la dispute autour de Tourol douce n'a plus suscité le même intérêt. Celle entre individualistes et traditionalistes a continué, mais c'est un peu déporté et c'est plus concentré sur les questions de tradition textuelle proprement dites que sur la question, en somme, de, de poétique générale de euh, ce qu'est euh, l'auteur d'une chanson de geste et de la façon dont le, le genre poétique euh, a, a émergé. Par exemple, il y a eu une très grande édition critique, en quelque sorte, de la chanson de Roland, euh, euh, entreprise en elle-même provocante au regard de l'idée de Bédier le texte d'Oxford seul, celle, celle de César et Segré, et euh, le euh, Ségré, qui est pourtant attentif à tout, ne s'occupe pas du tout de la question du dernier vers, il renvoie aux études précédentes. Et dans l'édition, euh, qui est une édition de certaine façon... Euh, enfin, dont les choix sont différents de celles de Seigré, celles de Jan Short dans la collection Lettres gothiques, eh bien, Jan Short résume la situation en ces, en ces termes. Le ver terminal, je le cite, « Le ver terminal est un modèle d'ambiguïté. L'explicite formulaire Cifalt annonce certes la fin » Mais encore faut-il savoir si c'est le récit ou la copie qui s'achève, si la narration se déclare finie ou si le présent exemplaire s'annonce incomplet. Faillir en ancien français, ayant le sens double, de faire défaut et de s'arrêter. Quant au mot geste, s'agit-il de l'ensemble du poème, de sa source ou bien du manuscrit dont le manuscrit d'Igbi 23 d'Oxford est la copie le verbe « décliner », sans doute un latinisme, qui a été traduit par « composer »,« transcrire »,« réciter »,« proclamer » aurait peut-être le sens technique de « poétiser ». Enfin, qui est 12, Chanteur, auteur, copiste. Le nom Tourold d'origine scandinave est typiquement normand. Adigar de Gautry enregistre, euh, en enregistre au moins 28, en Normandie entre 911 et et 1066. Euh, toutes les indications proposées sont plus ou moins les identifications proposées sont plus ou moins gratuites, et la candidature, par exemple, du Tourold moine de Fécamp est tout aussi peu soutenable que celle de Tourold abbé de Peterborough, sans parler de Tourold évêque de Bayeux, ni du petit personnage représenté sur la tapisserie de Bayeux et nommé Tourold en toutes lettres, fait tout de même frappant et qui a frappé. On va à Bayeux, on regarde la tapisserie de Bayeux, euh, on sait que Guillaume de Malmosbury euh, nous dit que la chanson de Roland a été entonnée à la bataille de Hastings, et sur la tapisserie de Bayeux, il y a un petit personnage qui s'appelle Tourold, c'est probablement pas lui, mais enfin, euh, ça fait quand même chaud au cœur. Mais Yann euh, Short, évidemment, est trop, est trop savant pour euh, s'y arrêter. Et dans le le grand dictionnaire biographique d'Oxford tout récemment, euh, Tony Hunt, sous euh, Thorold euh, dit euh, à peu près euh, la même chose. Et les, alors, il, bon, la, la question est revenue tout de même depuis la, la grande édition euh, ségré Il y a eu, euh, depuis Ségré, une grande édition en, en plusieurs volumes qui édite séparément la version d chez Breppel, la version d'Oxford, la version V4, euh, la version euh, V7 Châteauroux, la version de Paris, etc. Alors maintenant, c'est à cela qu'on euh, qu se réfère quand on veut le texte euh, de chacune, mais pour Thurold, ça ne change rien. De toute façon, il n'apparaît euh, que euh, dans euh, Oxford. Alors la question a été reprise euh, par euh, Paul et Bichère, pour qui Tourelle c'est le clerc qui est en train de copier la chanson, qui s'aperçoit que le texte sur lequel il copie s'arrête à un moment donné. Et le euh, ou bien euh, André euh, Burgère qui a été un des derniers euh, euh, bédiéristes euh, farouches euh, on considère que c'est vraiment euh, l'auteur. Euh, ou en 1982 euh, euh, David Holt qui euh, à l'époque était à Yale qui est maintenant à Berkeley qui était dans cet amphithéâtre la semaine dernière euh, a rouvert le dossier et à une lecture polysémique du dernier vers, hein, pour lui, mais c'est une interprétation à la fois très moderne et d'une certaine façon euh, très américaine, c'est euh, l'ironie du texte et, du et de ce Tourolt d'avoir fait exprès, en somme, euh, d'avoir un dernier vers euh, ambigu. Mais David Holt lui-même... Euh, propose une solution à la fin, une solution qui est en pirouette tout de même, et il traduit par « Here ends the geste, for uh, two is turning away ». Ce qui est facile Mais euh, le, euh, un seul point au moins est à retenir. Euh, C'est que euh, le seul nom de Tourold, le seul fait qu'il y ait un nom dans le dernier vers, est un démenti à l'idée d'une création naturellement collective, mais même totalement anonyme. Et c'est un démenti même euh, si Touroldus est un scribe, puisque vous vous souvenez du texte de euh, Saint-Bonaventure rappelle qu'il y a, ou nous signale qu'il y a au Moyen-Âge un continuum du scribe à l'auteur et que le continuum est perçu dans ce sens, du scribe à l'auteur, et non dans le sens inverse, de l'auteur au scribe. Bernard euh, Bonaventure ne considère pas qu'il y a d'abord l'auteur et puis ensuite, une sorte de dégradation de euh, l'activité la, intellectuelle jusqu'à celui qui se contente de recopier. Voilà. On part le premier, c'est celui qui se contente de recopier. Voilà. Et ensuite, par ajout, vous vous rappelez, auctor euh, à auguere, on arrive à celui qui met plus du sien que de la copie dans euh, ce qu'il écrit. L'attention. Ça se porte d'abord sur le dernier intervenant, et le dernier intervenant, c'est celui qui a écrit ce qu'on lit, que ce qu'il a écrit, euh, soit de lui, soit pas de lui, soit un peu de lui, beaucoup de lui, euh, pas du tout de lui. On s'intéresse d'abord à celui qui a écrit, et matériellement, ce sont des manuscrits, le texte qu'on a sous les yeux. Où Tourold est le scribe de O et il est à ce titre en droit de revendiquer le texte, quelle que soit la part qu'il a prise à son élaboration, où il est l'auteur de l'antigraphe, ou l'auteur auquel se réfère l'antigraphe, et il mérite à ce titre de se voir attribuer la paternité du poème, puisqu'il y a ajouté quelque chose. Au nom, aux yeux du Moyen-Âge, le nom du poète est Tourold dans tous les cas. C'est une vision qui est différente de la nôtre. Mais c'est encore, de ma part, dire cela, c'est s'en tirer à trop bon compte. Dire, comme je viens de le faire, que toutes les solutions dans l'esprit du Moyen-Âge reviennent un peu au même, c'est un aveu de défaite. C'est comme dire, comme David Halt, le texte peut... Le verbe peut vouloir tout dire. La mystérieuse brièveté, du dernier vers de la chanson de Roland, dans le manuscrit d'Oxford, ouvre le champ des hypothèses, mais de façon un peu vaine, puisqu'encore une fois, chaque mot du vers peut s'entendre de diverses façons, qu'on n'aboutira jamais à aucune certitude. Et c'est pourquoi il vaut mieux peut-être ne pas se focaliser sur la seule chanson de Roland et regarder euh, ailleurs comment la situation se présente dans d'autres chansons de gestes. on dira à quoi bon. Certes, euh, dans euh, presque toutes, sauf précisément dans la chanson de Roland d'Oxford, dans la version d'Oxford qui commence in media stress, dans presque toutes les autres chansons de gestes, le poète interprète de la chanson, le jongleur ou celui qui prend la figure du jongleur se met en scène dans la première laisse et souvent aussi à d'autres reprises au cours du poète du poème. Il invite à écouter la bonne chanson qu'il va commencer. Il dit la tenir d'une source vénérable ou sûre, à la différence des mauvais jongleurs, ses confrères qui racontent n'importe quoi. Mais on dira que toutes ces entrées en matière presque identiques n'ont rien à voir avec cet énigmatique dernier vers de la chanson de Roland. Rien à voir, vraiment, ce n'est pas si sûr. Certes, le poète, le jongleur, ne se nomme presque jamais. Mais la mise en scène initiale est bien une manière d'attirer l'attention sur le poète. Elle pose la question, nous allons le voir, de la relation entre le poème qu'il va chanter et sa source, la question de savoir qui est le poète. Et quand je dis que le jongleur ne se nomme pas, ce n'est qu'à moitié vrai. Il arrive qu'il ne se nomme pas dans sa chanson de geste, mais qu'il se nomme ailleurs. Pourquoi Et il arrive aussi qu'il se nomme dans la chanson de geste ou que la chanson de geste renvoie à un nom de poète. Et euh, nous allons examiner deux cas de ce type. Celui de Jean Baudel d'Arras et celui de de Bertrand de bar sur D'abord, le cas de Jean Baudel que nous connaissons déjà, B-O-D-E-L, et de sa chanson de geste, la chanson des scènes, S-A-I-S-E-N-E-S, -E -E ou chanson des saxons. Alors, Jean Baudel, né vers 1165 et mort en 1210, est un Très grand poète, un des plus grands poètes du, de, du Moyen Âge, non seulement par la qualité, mais aussi par la variété de son œuvre. Vous parlez de. Euh, il était Aragois. Arras était à l'époque une très grande ville, la plus grande ville de France après Paris, et tout près de Paris. Et euh, c'était le plus important centre littéraire de la France du Nord. Et euh, il appartenait à la fameuse confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras, puisque c'était une ville où la vie littéraire était telle, euh, l'activité littéraire si vivante, qu'il y avait une confrérie réunissant explicitement les jongleurs et les bourgeois, en donnant, par une sorte de retournement des valeurs, la prééminence aux jongleurs. Dans cette confrérie, les jongleurs y sont seigneurs, hein, et euh, avec des, euh, donc des concours de poésie, des activités littéraires, c'était un peu comme euh, une académie. D'ailleurs, en fait, ce qui subsiste aujourd'hui de ce genre de, 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 de confrérie, euh, c'est euh, euh, l'Académie des jeux floraux de Toulouse, hein, qui date du début du XIVe siècle, qui a été faite au sud un peu sur le modèle des puits, comme on disait, du Nord, puis d'Arras, puis de Douai, puis de Dieppe, et, le, et qui euh, a été réformé par euh, Richelieu euh, sur le modèle de l'Académie française, puis réformé sur le modèle de l'Institut de France. Donc ça a effacé ce qu'était le consistoire du Gais savoir. Savoir et qui, au départ, était cela. Enfin, pardon euh, pour la parenthèse. Donc, euh, il existait cette confrérie euh, à Arras, euh, dont la fondation était liée à un miracle dont un jongleur aurait été euh, favorisé et qui aurait mis fin euh, à la terrible épidémie du mal des ardents, là, qui est l'ergot de seigle, mais à l'époque, on, on ne le savait pas. Et euh, cette confrérie a un nécrologe, un euh, registre où sont euh, notées toutes les morts de ces membres, avec la date exacte, et euh, c'était important parce que les funérailles étaient faites enfin, avec le concours de la confrérie, ou prises en charge par la confrérie, et il y avait ensuite des, des messes anniversaires, enfin que sais-je, euh, de euh, la confrérie. Donc il fallait ce nécrologe et ce nécrologe qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France, français 8541, euh, est très précieux parce qu'on a les dates de mort. De t... On connaît comme ça très bien toutes les grandes familles une grande famille de, de, de marchands et de l'industrie et du commerce du drap qui faisait la, la richesse d'Arras. Et on a aussi les noms des jongleurs. Et cela nous apprend que, euh, pardon, encore, je que Jean Baudel est mort entre le 1er octobre 1209 et le 2 février 1210. Il était visiblement très enraciné à Arras, il y a passé sa vie. Il exerçait probablement la fonction de sergent de l'échevinage, donc c'était une sorte de fonctionnaire municipal. C'était un protégé du maire, Sauvalon Huchedieu, qui appartenait à l'une des grandes familles et des grandes fortunes de la ville. Et il était lié d'amitié. Donc, on voit aussi cette, le, ce passage social que permettait cette confrérie, parce que les, les Huches-Dieu étaient une des grandes fortunes de la ville, et lui exerçait une, fortune, une fonction modeste qui probablement l'aidait à vivre, alors que c'était un poète de profession, c'est-à-dire un jongleur. Il était très lié d'amitié au fils Huches-Dieu qui s'appelait Va. enfin comme Saint -la -oui, la ou pardon, euh, V, 2A, ST. Alors, bon, pardon, j'ai trop insisté sur cette biographie de Jean Baudel, mais revenons à nos moutons et doucement d'ailleurs. Euh, nous avons de lui neuf fabliaux, une chanson de geste de plus de 8000 alexandrins, cette chanson des Scènes des Saxons, composée dans les dernières années du XIIe siècle. C'est le moment où l'Alexandrin devient à la mode dans les chansons de geste au regard du décasyllabe. Une pièce de théâtre, Le jeu de Saint-Nicolas, euh, représentée euh, probablement le 5 décembre 1200 en la vigile de la Saint-Nicolas d'hiver, et euh, qui est la plus ancienne pièce de théâtre intégralement, en français, didascalies comprises, le jeu d'Adam euh, qui, après cette, comporte, sur la, le péché originel, comporte un prologue en latin qui est le texte de la Genèse et des Didascali en latin. Il a composé aussi cinq pastourelles, dont l'une mêlée d'allusions politique, euh, dirigée à la fois, semble-t-il, contre la vanité des Flamands, contre les guerres de Philippe Auguste. Euh, cela anticipe la coloration de, de ce genre de la pastourelle à la fin du Moyen-Âge qui sera euh, très souvent, presque généralement, euh, qui deviendra un genre politique. Le, le chevalier ne rencontrera plus une bergère pour essayer de, voilà, de mal se conduire, mais euh, le bergère, heureusement étant illettré, ne publiait pas ensuite de livres sur la question, et le... mais euh, il rencontre des euh, bergers qui euh, commentent euh, la situation politique du temps. Il a composé, enfin, ces congés dont nous avons déjà eu l'occasion de parler longuement, euh, l'an dernier ou il y a deux ans, euh, je ne sais plus, dans le cours « Humbles et humiliés ». C'est ce poème qu'il écrit alors qu'il vient d'être frappé de la lèpre, au moment où il allait partir pour la croisade, ce qui sera la quatrième croisade, celle qui sera détournée sur Constantinople, de sorte qu'ils, euh, euh, en partant pour la croisade ou euh, pour le pèlerinage, comme on disait, on gagnait l'indulgence plénière de ses péchés. Donc, il a l'impression d'une double malédiction. Dieu lui refuse euh, cette indulgence et le frappe de ce mal qui pouvait être interprété comme le signe d'une euh, disgrâce ou d'une malédiction de Dieu. Et il, au moment de se retirer dans la léproserie où il mourra quelques années plus tard, euh, il prend, mort enregistré, je l'ai dit par le nécrologue de la confrérie, il prend congé de tous ses amis, c'est-à-dire de tous les habitants d'Arras, finalement, l'un après l'autre, nommément, et euh, en, tout en méditant sur le mal qui le frappe, en essayant d'y voir le signe d'une grâce et non pas d'une malédiction, la possibilité de faire pénitence en ce monde et d'éviter une pénitence plus dure dans l'autre, une, une invitation à se tourner vers Dieu, une invitation à rentrer en lui-même, et en même temps, une plainte sur, sur ce mal horrible, une façon de se moquer de lui avant que les autres se moquent, etc., un des poèmes les plus émouvants du Moyen-Âge, mais j'y reviens toujours, j'en avais déjà beaucoup parlé, mais enfin, c'est un, un poème qui, qui me touche et qui touche tout le monde. Et, euh, le, et donc, il a écrit ce poème en, en 1202. Bon. Alors, pour des raisons diverses dans lesquelles je n'entre pas ici, l'attribution de toutes ces œuvres à Jean Baudel est sûre. Enfin, il a effectivement euh, écrit euh, tout cela. Enfin, bon. euh, mais qu'en est-il euh, du nom du poète dans le poème, et en particulier, euh, quelle est la situation de la chanson de geste au regard des autres œuvres La pièce de théâtre qu'est le jeu de Saint-Nicolas ne contient aucune allusion directe à son auteur. On voit seulement, elle intègre d'une façon qui n'était pas absolument nécessaire, une croisade, et d'ailleurs une croisade qui tourne mal, et donc on voit qu'elle a été composée à un moment, mais on reconstitue à un moment, où euh, l'idée de croisade était dans l'air, où on commençait à prêcher la croisade, et où ça intéressait, en somme, euh, Jean Model, qui, peu de temps après, va partir pour la croisade, et puis on est, enfin, va prendre la croix et être empêché de partir. Les pastourelles mettent en scène, comme toutes les pastourelles, un « jeu qui ne se nomme pas euh, et euh, qui peut euh, être rapporté au poète ou qu'on peut ne pas rapporter au poète, selon les conventions de la poésie lyrique, mais qui n'est évidemment jamais identifié comme Jean Baudel. Dans un des fabliaux, en revanche, l'auteur Jean Baudel se nomme en parlant de lui à la troisième personne. C'est un fabliau qui a été euh, constamment édité sous le titre euh, Les souhaits des vets »,« le souhait fou, mais dont euh, Luciano Rossi, que nous avons entendu ici il y a quelques semaines, a montré euh, euh, qu'il euh, faut comprendre en réalité et lire en réalité le souhait des Vites. Bon, des vies, enfin, euh, des membres masculins. Et euh, c'est euh, euh, un, un marchand euh, qui, après euh, être parti loin et longtemps, euh, rentre chez lui. Donc euh, sa femme l'attend avec impatience, mais euh, il arrive tard le soir, il est fatigué par son voyage, il s'endort. Et alors, euh, elle est déçue, elle se retourne un petit peu, elle finit par s'endormir et elle rêve qu'elle est à un marché où on vend des vitres uniquement. On vend, on vend ça, et alors, elle a leur description, il y en a des comme ceci, comme cela, enfin bon, et elle envoie un qui est gros, qui est beau, enfin, qui lui plaît particulièrement, et euh, elle marchande, elle fait affaire avec le marchand, et elle lui tape dans la main pour conclure le marché, elle top. Là. Et à ce moment-là, euh, dans ce moment -là, elle a tapé non pas dans la main du marchand, mais sur une autre partie de l'individu de son mari et de, de l'anatomie de son mari. Et alors le mari se réveille, et elle lui raconte son rêve, et il est un petit peu... Il dit, oui, j'ai eu tort, etc., et il répare ça, et tout va bien. Donc c'est très... C'est inconvenant, c'est inconvenant, et en même temps, c'est mignon. et le Et euh, euh, alors, enfin bon, c'est... Euh... C'est un Fabio qui n'est pas seulement le Mion, qui est un exemple parce que, qui est conforme. Alors, Jean Baudel, bon, il écrit une pièce sur le jeu de Saint-Nicolas, il écrit les congés, il part pour la, la croisade, l'impression qu'il vit au pied de la croix. Mais, d'une certaine façon, dans ce aussi, parce que euh, l'Église était très attente. alors par misogynie, dirait-on, parce qu'elle considère que la femme est un être faible, euh, moins gouverné par la raison que l'homme et plus par ses instincts, puisqu'elle a été créée à partir d'une côte et pas d'un cerveau. Donc, donc, donc elle, euh, euh, et elle est plus, alors, comment pouvait-on dire, elle est plus soumise à, à l'instinct sexuel et donc l'époux. Doit bien prendre garde à conclure le de devoir conjugal pour ne pas induire sa femme en tentation. Et, et alors on entre dans les détails, euh, par exemple dans le, euh, la Somme Le Roi, le, le traité que Saint-Louis a fait écrire à l'intention pour l'éducation de son fils, le futur euh, roi Philippe III le Hardy, eh bien. Euh, on explique qu'il faut être attentif à ça, qu'il faut être attentif à son épouse et qu'il euh, faut bien faire attention que les femmes sont pudiques, qu'il faut respecter cette pudeur, donc qu'elles n'osent pas demander explicitement et qu'il euh, faut être attentif à des signes qui montrent que voilà, et, et faire ce qu'il faut. Et, euh, et donc... Le, euh, le, et il y a un autre fabuleux, alors là plus grossier que je m'abstiens de raconter, qui est euh, sur ce thème aussi. Mais, euh, le, euh, et. Vous voyez que dans le fabliau de Jean Baudel, eh bien là-dessus, voilà. euh, c'est un fabliau de la réconciliation conjugale, de l'harmonie conjugale. C'est pas une histoire de cocu comme la plupart des, euh, des fabliaux. Voilà. C'est un fabliau moral d'une certaine façon et conforme à euh, euh, l'enseignement de l'Église. Mais enfin bon. Euh, et alors à la fin de euh, ce fabliau, l'auteur, c'est Jean Baudel, se nomme et il dit ceci. Euh, eh bien, euh, je Simon. Euh, J'ai oublié le cordon d'alimentation. J'espère que ça vivra jusqu'à euh, voilà. euh, Mais de Saul on tient à Estote que lendemain il s'agit du mari, n'est-ce pas, qui a raconté l'histoire partout. Quand même, il aurait, pu, il aurait pu, être plus discret. Mais de seul on tient à Estote que lendemain on partote tant que l'on de Jean Bodios un Rimoyer de Fablio. Et pour ça qu'il lui semble à c'est de avec les soins, mais sur un point, je le tiens pour ça, c'est que le lendemain, il l'a dit partout, c'est bien que Jean Baudel le suit, un rimeur de Fablio, et comme il trouva qu'il était bien, il trouva que c'était une bonne histoire, il l'a mis avec les siens. Donc, le rimeur de Fablio entend l'histoire, la trouve bien bonne, la met avec les siennes. Autrement dit, il ne s'attribue qu'à demi euh, la paternité du Fablio. Il n'en est que le rimeur. Alors, pour nous, c'est l'essentiel. Il est le poète, il rime. Mais euh, pour lui, il transmet une histoire. A euh, il ajoute du sien qui est la rime, dans cette histoire euh, qui existe. Euh, S'il met... Voyez la, la, la formulation. Il le met avec les siens. S'il le met avec les siens, ça veut dire qu'il n'est pas de lui. Il le joint euh, aux siens. Et donc, quand on voit, pour une chose aussi simple, et où l'auteur se nomme, une telle relation de l'auteur à l'œuvre est finalement quelque chose de si indécidable, comment espérer trancher le cas de Turold selon nos propres conceptions de la propriété littéraire de l'auteur Et d'ailleurs, dès les premiers vers du Fablio, Jean Baudel annonce qu'il va raconter une histoire qu'il a entendue. « D'une euh... euh... oui, ben, aventure que je sais, que j'ai compter à Douai, vous compterez brillamment la somme. D'une aventure que je connais, que j'ai entendu raconter à Douai, je vais vous raconter brièvement l'essentiel. » Alors, vous voyez, dans les premiers vers, il ne se nomme pas, mais il emploie la première personne. Euh, à cette époque... et. C'est une règle pratiquement générale, me semble-t-il. Le poète peut dire « je » quand il n'énonce pas son nom, mais il dit toujours « il » quand il se nomme. L'autonomination appelle l'emploi de la troisième personne et c'est une situation qui ne changera qu'à la fin du Moyen-Âge. Avec Christine Pizan, avec Charles d'Orléans, nous aurons l'occasion, peut-être pas, mais si je continue en prochain, de revenir sur cette situation et sur le sens de cette alternance. Alors, les, euh, et là encore, euh, une aventure, je, mais c'est Jean Baudel à la fin, une aventure que j'ai entendu raconter, et je vous raconte l'essentiel, comme si c'était un résumé, comme si euh, la, la, la vraie histoire, c'est celle qu'il a entendue. Et seul Fablio que nous lisons et dont il est l'auteur, eh bien, c'est une sorte d'aide mémoire. Pour Alors, dans ces premiers vers, il ne se nomme pas, mais il emploie la première personne. Donc, et euh, donc, et euh, il emploie la première personne sans se nommer parce que c'est comme ça que ça se fait. Alors, les congés présentent naturellement un cas particulier, un poème tellement personnel, un poème tellement intime. On ne peut pas imaginer de poème plus personnel, plus intime, que ce poème de déchirement, déchirant, de séparation d'avec tout ce qu'il aime, sa ville, ses amis, et de méditation sur le malheur épouvantable qui le frappe. Donc un poème aussi personnel et aussi intime qu'on peut l'imaginer, et en même temps un poème qui nomme des dizaines de personnages réels que nous connaissons d'autre part, qui figurent dans le Nécrologe, et qui sont les amis de Jean Baudel. Et ce poème s'ouvre à la première personne, sur l'annonce d'une effusion, sur l'annonce d'un poème dans lequel le poète ne parlera que de lui. Pas un fablier où on raconte l'histoire du mari qui, etc. Euh, pas euh, une chanson de geste où on raconte l'histoire de Charlemagne et des Saxons. Euh, pas euh, un miracle de Saint-Nicolas. Non, il ne parlera pas, même pas une pastourelle où un jeune on précisait rencontre des bergers euh, qui se plaignent de la politique. Non, il ne parlera que de lui. Pitié où ma matière puise m'enseigne qu'en somme déduise que je sors ma matière dit. Euh, pitié qui me fournit mon sujet m'enseigne à me distraire, à chercher un peu de distraction en m'exprimant à mon sujet. Vous voyez cette répétition cette maladresse ensemble de la répétition de euh, ma matière voilà. »,« je suis à moi même ma matière je, je suis le sujet de mon sujet voilà. moi le sujet du poème etc alors, mais alors donc c'est le premier ainsi ils sont vraiment euh, c'est un poème du jeu mais un poème où il ne se nomme pas et les strophes s'enchaînent, ces strophes dans lesquelles il s'épanche, dans lesquelles il rentre en lui-même, dans lesquelles il cesse de parler de lui, de son mal, dans lesquelles, en même temps, il s'adresse avec précision à chacun de ses amis, en appelant à tous ses amis, en appelant chacun par son nom, ces strophes graines sans que jamais il se nomme lui-même. Et pourtant, ce n'est pas un parti pris systématique, il ne s'est pas dit, non, non, il ne faut pas que je me nomme, puisqu'il le fait une fois. Une fois, c'est comme, euh, euh, comme Proust qui, une fois, pense à dire « Elle m'appelait par mon petit nom, par exemple, si mon petit nom était de Marcel, etc. » Et puis, une autre fois, euh, « C'est Marcel, euh, il n'a pas fait attention. » Et là, une fois, vers le tiers du poème, au 12 ans, 14 il le fait en mêlant la troisième personne à la première, mais il le fait par la force des choses. Le poème, donc, est tout entier à la première personne, mais ici, le poète fait de souffrance son messager. Et il charge souffrance de saluer ses amis de la part de Jean Baudel. Voilà. Donc, c'est le lien entre souffrance et Jean Baudel. Alors, souffrance est le messager tout désigné pour le pauvre Jean Baudel. Il se nomme ainsi tout naturellement, mais comme alors, tout naturellement, mais en même temps tout naturellement parce que à cause de cette situation horrible où euh, Jean Baudel et Souffrance vont ensemble, mais euh, il le fait comme par hasard, au hasard d'une formulation banale. Alors, euh, euh, voilà, enfin, je ne euh, lis que la traduction. « Mais enfin, bon, c'est tellement beau. À nuit, qui abame un d'elle, qui m'a fait tourner mon chaudel, vers saint jury torne ton frein. » Donc, « Souffrance, toi qui abame... »« Mon main plaisir, toi qui m'as fait tourner mon chaudel, toi qui a fait tourner le lait de mon chaud Vous savez, le euh, le d'eau, c'est une préparation à base de, de lait euh, et d'œufs. Et, -ce pas bon, euh, et euh, donc, c'est une sorte de, enfin de, de soupe au lait où il n'y aurait que du lait et d'œufs. Hein et, euh, et donc... Bon, qui a fait tourner. Et, et en principe, ça doit être bon. C'est bon. C'est un, euh, une délicatesse ou un dessert. Et voilà, mes souffrances avaient tourné le lait de mon chaudau. Tourne ta bride vers Saint-Géry. Euh, Guibert de Beaumont et Ansel saluaient de la part de Jean Baudel que Dieu fait passer du... Euh, qu'un Dieu se met de coûte à l'estrain que Dieu fait passer du lit de plume. À la paille, à la paillasse. Seigneur Mayu que j'aime beaucoup, euh, dit que je lui abandonne euh, la joie. Pour moi, fini le mardi gras. Maintenant, ils me disent, euh, ici, aux pieds, ceux de Méolence et de Borin qui sont pourris jusqu'au trognon. Méolence et Borin étaient les. Donc, cuites euh, euh, sont Pourri au fardel, on a un peu hésité sur, enfin, les, finalement, hésité sur le sens de l'expression, et elle veut probablement désigner un, euh, un tas de paille qu'on a laissé mouiller, en somme. Et donc, ça pourrit à l'intérieur, la paille fermente à l'intérieur, ça sent mauvais, euh, etc. Et euh, pour traduire qu'ils sont pourris jusqu'au tronion, Méolence et Borin, étaient les deux léproseries qui encadraient, en Arras, à, à quelques kilomètres d'Arras, où euh, on, on excluait, en somme, on enfermait les euh, lépreux euh, de la ville. Et euh, ici, au pied, j'avais comme si euh, c'était un chien, mais en fait, l'image est celle de, de l'oiseau de chasse. un hein, monstre, louer et reclin, l'oiseau qui vient au reclin, c'est euh, l'oiseau de chasse à qui on montre un appât euh, ou un bout de viande pour qu'il revienne euh, sur, euh, sur le poids. Et donc l'image est plus forte, enfin le, le chien gorbado euh, mais euh, est plus forte parce que l'oiseau est totalement libre euh, si l'oiseau de chasse décide de s'envoler et de ne pas revenir, on, on le rattrapera jamais, il est impossible à rattraper. Le, le poète était totalement libre et là, euh, il est obligé de revenir sur ce point atroce qu'il euh, euh, qu appelle, Dans d'autres, très souvent dans la poésie d'amour du Moyen-Âge, cette image de l'oiseau de chasse est utilisée pour euh, désigner soit euh, la puissance de la dame qui fait que l'amoureux qui pourrait continuer à se promener dans le ciel revient euh, sur le point, soit au contraire le désespoir de la dame dont l'amoureux, bon, comme un oiseau, l'amoureux a bien des rubans aux couleurs de la dame à ses pattes, mais ça n'empêche pas de partir. Et puis, longtemps après, il le voit, il a des rubans d'une autre couleur à ses, à ses pattes. Donc, l'image a des résonances beaucoup plus nombreuses et fortes que, ma, naturellement, ma minable traduction, mais on voit bien ce que ça veut dire. Donc, le poème à la fois le plus intime et le plus exhibitionniste de Jean Baudel et peut-être, euh, probablement, le poème le plus intime et le plus exhibitionniste de toute la littérature médiévale n'est pas celui qui est rapporté avec le plus d'insistance euh, au nom euh, de son auteur. Et euh, ce nom d'auteur arrive, en somme, au hasard d'une formule toute faite, ben vous, les, vous les saluerez bien de ma part. Euh, saluez euh, l'aide euh, de la part de Jean Baudel. Bon, euh, voilà. Et on, on se nomme parce que euh, si, euh, si souffrance arrive et dit euh, « je vous salue bien de sa part », on dira « de la part de qui ?». Ah, alors, on lui apprend la formule. La souffrance doit dire « je vous salue de la part de, de Jean Baudel ». C'est comme dans le, le dessin de Daubier. « Pardon monsieur, c'est bien à vous que j'ai l'honneur de parler à moi-même, monsieur ». Et, euh, et alors, donc c'est comme ça dans, le, euh, dans les congés. Et euh, dans, dans la chanson de geste, dans, euh, dans la chanson des scènes. Eh bien, cette fois, il se nomme bel et bien en des termes et dans un contexte particulièrement significatif, si on les rapporte au cas si je puis dire, et euh, si on les rapporte d'une façon générale à l'incertitude quant à la répartition des rôles entre jongleurs, rimeurs, copistes euh, dans les chansons de geste, Le prologue de euh, la chanson des scènes euh, est très connu à cause de cinq vers euh, qui sont cités partout, mais qui sont cités euh, hors euh, contexte euh, et euh, en relation avec une question tout à fait différente de la nôtre. Jean Baudel distingue trois grandes matières, euh, les trois grandes matières offertes à la littérature narrative euh, de son temps, la matière de France, c'est-à-dire les chansons de gestes, la matière de Bretagne, c'est-à-dire les romans arthuriens, et la matière de Rome, c'est-à-dire les romans d'antiquité, les romans antiques, les romans adaptés d'œuvres de l'antiquité latine, romans d'Eneas, etc. Mais si, euh, au-delà de ces cinq vers, on cite toujours cela et on ne regarde pas autour, si, au-delà de ces cinq vers, on lit l'ensemble formé par les deux premières laisses de la chanson, eh bien, notre question se trouve singulièrement éclairée. Parce que l'implication du jongleur et celle du poète s'y manifestent d'une façon qui est à la fois traditionnelle et particulière. Voici, alors là, c'était par paresse, comme sont des vers longs, je n'avais pas la place de mettre à la, le vers et la traduction en regard, je n'ai pas mis la traduction, mais euh, en fait, les chansons de gestes, c'est plus facile qu'autre chose. Non et euh, je traduis à mesure, ça on comprend euh, euh, très bien. » euh, qui a le loisir et l'envie d'écouter, qu'il fasse paix, qu'il se taise et qu'il écoute une excellente chanson dont les livres d'histoire sont témoins et garants. Jamais, que jamais un vilain jongleur, un jongleur de rien, se vante de cette chanson, car il ne saurait en dire ni les vers, ni l'air, euh, il n'y a que trois matières pour tout homme vivant, une variante dans un autre manuscrit, une variante plus significative pour tout homme qui a un peu de jugeote, hein, de France, euh, de Bretagne et de Rome la Grande, et euh, de euh, ces pardon, euh, euh, trois euh, matières, il n'y a, a aucune qui... Euh, euh, qui euh, enfin, on ne peut pas les confondre. Les contes de Bretagne sont euh, si vains et plaisants. Ceux de Rome sont sages et euh, enfin, instruisent. Ceux de France sont vrais euh, chaque jour, cela euh, apparaît chaque jour. Et euh, de ces trois matières, je m'en tiens à celle qui est la plus véridique, l'annonce qu'il va traiter de la matière euh, de France. La couronne de France, doit être tellement euh, euh, mise euh, euh, en avant, hein, doit précéder tellement tout le reste, que tous les autres rois doivent dépendre euh, d'elle, tous les autres rois euh, qui, chrétiens euh, qui croient euh, en Dieu, qui obéissent à la loi chrétienne. Euh, Dieu a fait par son commandement euh, couronner le premier roi de France dignement et en chantant, par ses anges, puis il lui commanda d'être son serviteur sur la terre, de, tenir, de faire observer la justice et de faire respecter sa loi, de faire du mal à ses ennemis avec l'acier et l'épée. Et, le, euh, et puis et donc les premiers à obéir à ses commandements, il y a eu Henceis et Pépin les Conquérants et euh, Charlemagne d'Aix, que Dieu aima tant plus que tous les autres euh, et aima plus que tous les autres tellement euh, qu'il fit de, en son vivant beaucoup de miracles euh, pour lui. Euh, je croyais que cette machine ne marchait plus, Alors, bon, ça, annonce, ça annonce dit le c'est très bien. Euh, cette, nier, cette chanson euh, n'est ne, pas issue de Fablio, ce n'est pas une histoire qu'on a entendue raconter à Douai, hein euh, mais de chevalerie, elle ne traite pas de fablion, mais de, de chevalerie, d'amour et de combat, euh, les, ces jongleurs, bon, euh, ces bâtards jongleurs euh, qui vont par les, les, les villages avec des, des grandes vielles dans des euh, étuis déchirés euh, chantent euh, de Guy Teclin euh, comme par hasard, mais euh, celui euh, qui en sait le plus parmi eux est comme un muet, hein, euh, car ils con ne connaissent pas les beaux vers nouveaux, ni la chanson rimée qu'a faite Jean Baudel, euh, exactement comme le conte, le vrai conte, lui a été dit et exposé, dont l'histoire est encore à Saint-Faron, à mots. Comment euh, Charles euh, demanda son, euh, enfin demanda au, au manceau, aux habitants du, du Mans, euh, euh, de payer le tribut et euh, a euh, envoyé en Urpois euh, ses lettres et son, ses sceaux. Euh, C euh, alors il résume un peu ce qui va se passer dans la chanson, et voilà la racine et la première branche, le, le tuyau, ou le tronc plutôt, et le tronc de euh, la chanson dont le chant et le dit sont raisonnables et beaux. Hein qui veut raconter bien euh, l'histoire euh, des euh, Saxons, doit remonter bien loin, euh, en arrière, aux, à nos ancêtres. Euh, la vérité, euh, voire remonter très loin dans l'histoire, euh, la vérité fut prouvée, je le trouve en le lisant, voilà, euh, qu'il y eut un roi de France qui tient tout le pays, il avait donc Clovis, on le sait de façon euh, certaine. Donc, cette entrée en matière consiste de façon tout à fait traditionnelle en un éloge de la chanson et de son jongleur-interprète qui euh, fait sa propre réclame, comme on disait, pour attirer les auditeurs. Elle est seulement plus soigneusement et plus adroitement construite que beaucoup d'autres entrées en matière du même genre. La première laisse vente le type de sujet qu'il a choisi, la matière, les différents sujets, les différents genres littéraires, il choisit la matière de France et, donc, et la forme qui va avec. La deuxième vante la qualité poétique de la chanson, en annonce le registre et met en appétit par une sorte de teaser, comme on dit en français, qui en euh, résume le début. Et le, la troisième remonte aux origines familiales, dynastiques historique du récit. Et c'est dans ce contexte que se situe la célèbre distinction entre les trois matières de Bretagne, romans arthuriens, de Rome, romans antiques, de France, chansons de gestes. La séduction frivole de la fiction, c'est bien, les contes de Bretagne sont si vains et plaisants. La sagesse et l'instruction, c'est mieux ceux de France sont euh, vouers et de sens euh, apprenant. Mais rien n'est au-dessus de la vérité. Et c'est pourquoi le poète choisit de traiter euh, la matière de France. Euh, ils sont vouers chacun jour apparents et il s'en tient à la matière la plus véridique et de ses trouées matière tient la plus vouer disant. Tous les prologues, ceux euh, des romans, par exemple du roman de Troie de Benoît de sainte maure ceux des chansons de gestes, revendiquent la vérité d'une œuvre de qualité puisée à une source fiable. Le roman de Troie 150 vers là-dessus. Mais Jean Baudel a l'habileté de décomposer cette revendication en deux. D'abord, la matière de France est en soi et de façon générale plus vraie que les autres, et en même temps qu'elle est la plus glorieuse, puisqu'elle traite de la monarchie française, qui a la suprématie sur toutes les autres et est d'élection divine. C'est le sujet de l'Alès I. Ensuite, l'histoire particulière dont il traite, il la raconte bien et avec exactitude. Donc, d'une façon générale, la matière de France est la plus digne à cause de la dignité de la monarchie française et elle est la plus vraie. Et de façon particulière, l'histoire que va raconter Jean Baudel est euh, vraie parce que, alors que même vantardise que tous les jongleurs, il la à une source sûre et il la raconte bien. Sur le premier point, il s'engage en disant je, mais sans se nommer. Voilà. Et même... Le vers 12 euh, et de ces trois matières tient la plus vraie dix ans. Ces trois matières, je m'en tiens euh, à la plus véridique, donc celle où, où il parle en son nom propre, mais sans se nommer, euh, ce vers est absent d'une des rédactions, de, de la rédaction LT. Sur le second point, il s'engage en se nommant, mais, comme nous l'avons vu, en parlant de lui, à la troisième personne, car il ne savent mais les riches vers Nouveau ne la chanson rimée que fist jean bodio. Non. Le jeu anonyme est général au 12. Il peut se rapporter aux jongleurs aussi bien qu'aux poètes. Il peut s'appliquer aux poètes qui, parmi tous les sujets qui s'offrent à lui, choisissent de traiter un sujet de la matière de France parce que cette matière est vraie, il peut s'appliquer aux jongleurs qui, parmi tous les poèmes susceptibles de composer le répertoire d'un jongleur, préfèrent s'en tenir à ceux qui traitent de la matière de France et se spécialisent, en fait, dans les chansons de geste pour cette raison. En revanche, le nom de Jean Baudel, Jean Baudios, donc avec vocalisation du L devant le S, ne peut s'appliquer qu'au poète. Auteur précise le vers 32 de la chanson rimée. Précision importante. Les, ve... Les laisses des chansons de gestes sont traditionnellement assonancées. Alors, recourir à la rime, écrire des laisses rimées, c'est une nouveauté et c'est une virtuosité. C'est s'imposer une... C'est une nouveauté, parce que ça se fait très rarement. Et c'est une virtuosité, parce que c'est s'imposer une difficulté supplémentaire, celle de trouver 20 fois, 30 fois, 40 fois la même rime pour une laisse d'autant de vers. Ces, Ces laisses sont mono-assonancée, ou si elle passe à la rime, mono -rimé. Donc, trouver la même coloration vocalique à la fin de chaque vers, pendant 10 vers, 20 vers, 30 vers, 40 vers, c'est assez facile. Mais trouver la même rime, c'est autrement difficile. Et c'est donc à juste titre, et en donnant au mot un sens précis, que le vers euh, 11 est euh, attribue euh, non c'est pas le vers onze c'est euh, le vers je sais pas combien vers 31 pardon attribue à Jean Baudel de riches vers nuviau. le euh, les mots sont employés avec une extrême précision Jean Baudel est un poète assez habile pour avoir su composer une chanson rimée qui expose la vraie histoire, le Drouet Conte, au vers 33, d'après la vraie source conservée à Saint-Faron de Meaux. Saint-Faron qui est le, célébré par la fameuse Cantilène de Saint-Faron qui est conservée, je vous parlerai de la Cantilène de Saint-Faron, conservée dans un texte latin qui est comme une retraduction en latin d'un d'une chanson visiblement en langue vulgaire et euh, qui, elle, a des premiers témoignages sur quelque chose qui ressemble euh, aux chansons de gestes. Mais euh, on peut presque reconstituer le, le français euh, derrière euh, le latin. Beaucoup plus ancien, naturellement, que euh, Jean Baudel. Des euh, vers qui sont nouveaux parce que la chanson n'est pas généralement racontée correctement, donc il est nouveau de revenir à son authenticité, qui sont nouveaux parce que ce sont des alexandrins inanima et que c'est une mode nouvelle, les chansons de gestes anciennes sont en décasyllabes, qui sont nouveaux parce qu'ils sont rimés, alors que les chansons de gestes sont généralement insonancées, et cette rime les rend « riche », ce mot « riche » qui désigne une sorte de, de, de luxuriance, d'abondance de la poésie et de l'invention poétique, ce qu'on trouve chez les troubadours dans le trobar troubarique, qui désigne aussi une sophistication de la, la poétique. Alors, ce poète, Jean Baudel, se confond-il avec le jeu du vers 12, celui qui en tient pour la matière de France. Eh bien, pas nécessairement. Mais pourquoi pas nécessairement C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie. Et euh... Et dans 5 minutes, nous écoutons euh, Odile Bombard. Et la prochaine fois, donc, nous terminons ça et, euh, et nous voyons euh, Bertrand Barthesureau, mais ça ira en ligne. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.